0: Olá, olá, olá a todos, entrando ao vivo hoje, Thiago, vovô, tudo bem? Liana, oi, oi, pessoal que tá entrando, hoje o tema é divórcio e separação de casais, Divórcio e separação de casais sob a perspectiva sistêmica. Sobre os conceitos e a postura que nós aprendemos aqui com Bert Hellinger. Oi! Aprendemos com Bert Hellinger aqui. Como nós podemos conduzir esse momento. É um marco, é um momento dolorido dolorido, sempre dolorido, em diferentes graus, de diferentes maneiras para cada pessoa que passa por esse momento, mas um momento dolorido. Um marco nas nossas vidas. A partir deste momento do, de um divórcio, de uma separação, a nossa vida muda, querendo ou não. A nossa vida muda. A gente é extremamente impactado por esse momento. E como olhar para isso? Como conduzir isso? da sua parte como você pode passar por esse momento entender esse momento e se você tem filhos como você preserva os seus filhos qual é a postura dos pais que preserva os filhos nessa situação falando aí sobre o ponto de vista sistêmico e quando eu falo ponto de vista sistêmico o que, que eu quero dizer nós temos conhecimento de leis sistêmicas que regem os sistemas familiares. Então, nós temos três leis muito conhecidas, que é o pertencimento, todos têm o direito a pertencer aos sistemas, e hierarquia, quem chegou antes tem precedência sobre quem veio depois, e equilíbrio, equilíbrio de troca nas relações, o equilíbrio entre o dar e o receber. Cada uma dessas leis diz o como a gente deve se comportar na relação, qual a nossa postura interna em cada uma das nossas relações. Então, eu, Karina, perante os meus pais, eu preciso incluí-los, dar um lugar a eles, dar um lugar a todos do meu sistema, se eu quero respeitar a primeira lei sistêmica, que é do pertencimento. Eu quero... É, se eu quero respeitar a segunda lei sistêmica que é a hierarquia, eu preciso entender que os meus pais são grandes e eu sou pequena, não importa a minha idade eles vieram antes, eles têm precedência sobre mim, antes mesmo de me terem, de eu estar na barriga da minha mãe, ela já tinha vivido aí 26, 30 anos, né, cada mãe aí um tempo, ela já tinha vivido muito, já tinha passado por muitas histórias antes de eu chegar, então ela tem precedência sobre mim, eu não tenho capacidade de julgar ou ajudar quem veio antes e o equilíbrio de troca, que em cada relação muda. Na relação com os nossos pais, os pais dão e a gente recebe. Nas relações entre iguais, com esposo, marido, namorada, amigos, no trabalho, nós trocamos na mesma medida, eu dou na mesma medida que eu recebo, e isso garante o equilíbrio, garante uma relação harmoniosa. Tô dando essa pequena introdução, porque pode ser que algumas pessoas que chegam aqui para assistir essa live interessada no, interessadas no assunto... É, não vão entender um pouco do que eu vou falar, então eu preciso dar uma base rapidinha para que essas pessoas entendam. Amanhã eu farei uma live às 13 horas falando sobre essas leis. Essas leis, elas atuam nos sistemas familiares, em todos os sistemas, nós querendo ou não. Se você quer ou não, ela atua. Se você acredita nela ou não, ela atua. Costumo comparar essas leis com a lei da gravidade. Então assim, a lei da gravidade atua... Uma pessoa pode nunca ter ouvido falar esse nome, Lei da Gravidade, mas se ela subir um prédio e pular, ela vai cair. Mesmo que ela tenha a intenção de voar. Mesmo que ela ache que ela vai voar, ela vai cair. Com as leis sistêmicas também é assim. Muitas vezes a gente infringe uma lei numa intenção boa. Mas aí a gente infringe essa lei, a gente sofre consequências. E como a gente não conhece essas leis, a gente não sabe que aquele sintoma, aquela questão na nossa vida, aquela consequência tem relação com a infração dessa lei. Mas isso eu vou falar bem na live de amanhã. E as lives vão ficar salvas, tá bom? Então, entrando nesse assunto já da separação, primeiro ponto que é necessário, e aí, gente, só um adendo aqui. Quem tá ao vivo comigo pode ir colocando dúvidas se tiver, colocando situação, questões, e eu vou respondendo, tá bom? Eu vou interrompendo e respondendo aqui, porque até para prestigiar as pessoas que estão aqui ao vivo, então se tiver dúvidas, se tiver questionamento de situações aí pessoais, vão colocando e eu vou respondendo para prestigiar aí quem estiver me acompanhando ao vivo, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem assistir ao vivo, assistem depois e tá tudo certo. Então entrando já no assunto de divórcio e separação de casais, depois dessa basezinha sistêmica, precisamos entender que a separação de um casal, esse momento, o divórcio, é um momento que vai exigir de ambos os membros do casal o um luto, o luto e o que, que quer dizer o luto? Quer dizer um tempo que cada um vai levar para elaborar essa perda, para elaborar essa mudança, porque não é simplesmente porque eu não tenho mais contato com a pessoa, né, houve uma separação de corpos, de repente eu fui sair da casa ou, ou, ou a pessoa saiu da casa que eu imediatamente corto toda a relação psíquica energética, Como vocês né, queiram entender aí toda a relação que eu tive com essa pessoa durante muito tempo. E quanto mais profundo o vínculo, mais difícil é essa elaboração, esse momento de luto. Porque eu tenho muitos elementos enquanto eu vou elaborando. Essa elaboração não é só a perda da pessoa. Eu não só perdi aquela pessoa com quem eu estava dividindo a minha vida, com quem eu estava dividindo os meus projetos, com quem eu tinha sonhos em comum, com o pai dos meus filhos, mãe dos meus filhos. Eu não só perdi aquela pessoa fisicamente. Eu também perco, eu preciso elaborar também, todo o investimento que eu fiz nessa relação. De dias, meses, anos. Então eu investi nessa relação, eu entreguei nessa relação o meu tempo, a minha energia vital, os meus talentos, os, o meu trabalho, o meu empenho, os meus sonhos. Eu entreguei muito nessa relação. O outro também. E cada um vai precisar elaborar essa entrega, esse investimento. Porque a sensação que a gente tem, não é que a gente perdeu só a pessoa. A sensação é que a gente perdeu tempo, que a gente perdeu tudo que a gente investiu. Mas não, né? Mas não, a gente viveu, né? choramos, fomos felizes, enfim, a gente teve uma vida com essa pessoa. Então, a, até processar que tudo isso valeu a pena, que tudo isso faz parte, que tudo isso é a vida acontecendo, a gente pode levar um tempo. Algumas pessoas mais rapidamente, outras não. Então, mas é interessante entender que vai existir esse momento. Então, achar que houve uma separação, houve um divórcio e você saiu ileso é ficar preso na primeira fase do luto, que é a negação. Então, quando eu nego que isso aconteceu, quando eu não quero entrar em contato com a dor dessa perda, com a dor de tudo que eu vou ter que mudar, reestruturar, quando eu, não, quando eu me recuso a enxergar isso, né, eu não entro em contato com essa elaboração. E muitas vezes, o que, que vai acontecer do ponto de vista sistêmico? Se eu não entro em contato... Entrou uma ligação aqui, mas eu acho que o som tá ok, né gente? Se tiver problema no som, me avisa por favor. Quando eu não entro em contato com a dor, com o aprendizado daquele momento, daquela relação, quando eu não elaboro isso, para os próximos relacionamentos eu posso ter um padrão de repetição. E isso já é sistêmico. Porque a vida, ela quer nos ensinar algo, ela quer no, nos mostrar algo. Então, de repente, eu, eu só me relaciono com pessoas que me traem, ou eu só me relaciono com pessoas que me abandonam, ou eu só me relaciono com pessoas que eu dou demais e a pessoa não faz nada. A vida quer me mostrar alguma coisa. Se o padrão dos meus relacionamentos, né, se eu colocar lá uma fila do meu ex, lá dos meus ex, das, das suas ex. Se eu coloco essa fila lá e começo a olhar o que todas tinham em comum, o que todos tinham em comum ou o que todos tinham diferente. Qual é o ponto de interseção? O que, que a vida quer me ensinar? Só que a vida, ela fala mandarim com a gente. Muitas vezes. Muitas vezes a gente não está entendendo o idioma que ela fala. Ela está falando mandarim e a gente não fala essa língua. Então a gente não recebe essa mensagem. Essas questões sistêmicas, os ensinamentos da constelação, vêm como uma legenda nesse filme, a gente está assistindo um filme a gente está participando de um filme em mandarim que a gente não reconhece a língua e aí vem os ensinamentos da constelação com uma legenda nesse filme e aí a gente começa a perceber e falar ah, entendi então é por isso que eu atraio assim essa pessoa. É por isso que o meu padrão de relacionamento é esse. É por isso, é questão com a minha mãe, é questão com o meu pai, é questão com os meus ex. É questão com a minha avó, com a minha bisavó que eu estava identificada. Aí eu começo a entender aonde é o pormenor que eu não desenrosco. E por que, que eu estou falando isso? Porque tudo isso é percepção que nós podemos ter nesse momento de elaboração. Nesse momento do luto. E esse momento acontece tanto para quem tomou a decisão, quanto para quem foi é, comunicado dessa decisão, para ambos, então é ilusão pensar que a pessoa que tomou a decisão não está passando por um processo de luto, ela pode estar naquela fase de negação, que ela nega, então ela, não, ela nem sabe que ela está vivendo esse processo. Mas como é um marco, nós passamos. E cada vínculo nosso, dependendo da força do vínculo, o, o, o luto é mais profundo, a elaboração dessa perda é mais profunda. Tem uma consteladora em Minas Gerais, que chama Marta Franco, que ela usa uma analogia que eu peguei aí pra vida e uso também. Que é a seguinte, sabe o esparadrapo? Quando a gente compra ele novinho na farmácia, aí a gente vai e cola esse esparadrapo na nossa pele. E ele fica ali colado. Quando eu vou tirar esse esparadrapo da minha pele, dói. dói, dói pra mim, é difícil, dói minha pele, né, é difícil desgrudar o esparadrapo. Então isso quer dizer que é o meu primeiro vínculo. Um primeiro vínculo é sempre muito profundo, então uma primeira separação, um primeiro divórcio é sempre muito mais difícil do que os outros. Por quê? Porque no primeiro a cola ainda tem, tem muita cola, aí eu tiro aquilo. Aí num, num segundo relacionamento, imagina que eu, que eu sou o esparadrapo que eu vou colar, mas eu, eu já não tenho mais tanta cola, quer dizer, eu já não tenho mais tanta expectativa, eu já vivi questões no primeiro, eu já elaborei essa separação, eu aprendi com isso, eu entendi com isso, aí eu vou lá e colo num, numa, numa segunda pele, né? Se eu for desgrudar essa segunda vez, vai doer um pouquinho menos, na terceira um pouquinho menos, na quarta um pouquinho menos. Isso não quer dizer que eu não possa amar mais o meu segundo, o meu terceiro relacionamento do que o primeiro. Não tem a ver com o amor, tem a ver com os nossos aprendizados com os relacionamentos anteriores. Então é importante viver essa fase, é importante dar um lugar para essa fase de elaboração, de luto após uma separação e um divórcio, para que você não aprenda, para que você não numa próxima relação entre... Com, com um aprendizado, sem a repetição de padrões. E às vezes a dor da separação, ela é maior se eu tenho implicações sistêmicas. Ontem eu fiz uma live, às 13 horas também, falando sobre a reconexão com os pais. Por que é importante a gente tomar os nossos pais, a gente entender se a gente tomou os nossos pais? Porque se a gente não está conectado com os nossos pais, inconscientemente nós vamos buscar no nosso companheiro, na nossa companheira... O papai ou a mamãe. Como mulher, normalmente nós buscamos o pai. Como homem, normalmente nós buscamos a mãe. Ou alguém parecido com a mãe, ou alguém oposto da mãe. De alguma forma, nós vamos querer honrar a mãe e o pai se nós não estamos conectados com eles. E aí, o que, que acontece? Eu, por um exemplo, eu procuro um homem, estou procurando inconscientemente, um homem que não me abandone como o meu pai fez. Então, eu tenho uma sensação que o meu pai me abandonou, então eu busco um homem confiável, um homem que me dê segurança, e eu acredito que eu achei, me interesso por alguém, e a gente começa a se relacionar. E aí eu sinto com essa pessoa, que eu deposito nessa pessoa as expectativas que eu tinha da relação com o meu pai, né, de agora eu não serei abandonada, inconsciente esse movimento. E o que, que acontece? Se essa pessoa me abandona, se essa pessoa se separa, se eu sinto de novo a sensação de abandono com ela, vai disparar em mim, vai ressoar essa situação com o abandono do meu pai. Então vai ser muito mais difícil a elaboração dessa perda, porque eu vou estar sofrendo vezes dois. Aquela dor da perda vai ressoar com a perda da minha infância, com uma questão sistêmica minha, e aquilo vai parecer quase insuportável. Dói, dói. É difícil? É difícil. Tem que ter uma reorganização interna, externa, e em diferentes níveis para as pessoas? Sim. Mas quando vem uma sensação de que você não vai suportar, de que aquilo é demais para você, de que você não pode viver sem aquela pessoa, pode ter quase certeza que, eu não posso garantir que tem que olhar o sistema familiar, mas tenha quase certeza que essa dor ressoa com uma questão sua, com o papai e com a mamãe. Então, esse é, é o momento ali da separação, o momento do divórcio, né? Onde a gente vai olhar para essas questões. E existe um caminho sistêmico, existem é, formas de nós termos uma boa separação. Existem orientações e caminhos que nos direcionam para a boa separação. Mas, Karina, existe a boa separação? É uma família que está sendo desfeita, é um casal que investiu tudo junto ali, que é um casal que estava junto, que passou, superou momentos juntos e agora estão se separando. É bom isso? Existe isso? Acompanha comigo aqui, agora esse raciocínio, esse movimento, para entender sobre esse caminho para boa separação. É, e aí cada um vai tirar as suas próprias conclusões tá bom? O que impede uma boa separação sob o ponto de vista sistêmico? Impede uma boa separação se eu fico na posição de vítima ou de culpado, se eu não consigo perceber que eu e aquela pessoa com a qual eu tinha um relacionamento somos iguais e nós alternamos as posições dentro do relacionamento. Em um relacionamento de casal, Existe equivalência dentro dos conceitos sistêmicos. Ambos são iguais, ambos são equivalentes. Iguais não, desculpa, ambos são diferentes, né? são iguais no tamanho, são equivalentes. São diferentes, porém equivalentes. Então, quando eu tenho a ilusão de que o outro é o culpado pela separação, ou de que eu sou a culpada pela separação, eu não estou no caminho da boa separação. Eu não estou no caminho de quem vai elaborar bem essa questão para os próximos relacionamentos. Sei que às vezes a gente nem pensa nisso né, no momento da separação. Mas eu não estou no caminho de solução para a minha vida. Né? Quando eu quero jogar toda a responsabilidade no outro, ah, mas eu me separei por quê? porque ele era safado, porque ele não, não fazia nada por nós, não, não queria trabalhar, não tinha responsabilidade com a família, não queria fazer nada da vida, né? Eu me separei porque, era, porque ele era o vilão. Quando a gente olha do ponto de vista sistêmico, a gente vai entender que normalmente nesse relacionamento a gente tem questões individua individuais do homem e da mulher com seus próprios pais, então esse homem provavelmente era um filhinho da mamãe, filhinho da mamãe, gente, não é aquele menininho mimado, bonitinho, riquinho, nada disso. É um homem que não conseguiu passar pra esfera do pai, não conseguiu passar pra esfera do masculino. Então esse homem ficou na esfera do feminino, então ele busca a mamãe, ele não tem a força masculina, aí ele encontra uma mulher que não foi pra esfera da mãe que tá lá na esfera do masculino, que tá na esfera de fazer, e essa mulher faz tudo, ela dá conta de tudo, ela quer ser independente, ela tem questões sistêmicas, então muitas vezes ambos se complementam nessa situação. Eu quero ter uma postura, mesmo que inconsciente, eu quero ter uma postura de independência, eu não quero depender de ninguém, eu quero fazer mais, eu não quero ficar devedora pra ninguém. Sabe aquela frase, eu prefiro dar presente do que receber? Eu prefiro fazer pelo outro, aí eu me sinto bem quando eu ajudo. Quando eu sou ajudada, nem tanto. É isso, eu quero ficar com a consciência tranquila. Eu não quero me sentir devedora de ninguém. E quando o outro faz algo pra mim, eu devo algo a ele. Eu sinto uma pressão sistêmica pra retribuir. E eu não quero sentir essa pressão. Então eu quero deixar o outro com essa pressão, porque eu não quero sentir isso. Então percebe? Ah, então é culpa da mulher mesmo, Karina? Não, não é culpa da mulher. as pessoas Nessa situação, as, o homem... Vai ter as atitudes e a mulher vai ter as atitudes dela e são complementares. E por mais que conscientemente ela ache que ela quer sair dessa. Ela, ela queira sair dessa situação, ela não tem força. Porque a questão sistêmica por trás é muito mais forte que ela. O impulso que ela tem é muito mais forte. Então, conscientemente, ela, ela acha que aquela situação tá muito ruim. E tá, né? Certo, sob certo ponto de vista tá. Mas, inconscientemente, ela busca aquela situação por alguma razão. Normalmente sistêmica, normalmente por padrões de mulheres da família. Por que, que eu estou trazendo esses exemplos, uns, uns exemplos aqui? Para a gente entender essa dinâmica de culpado e inocente. Não o rapaz, por exemplo, que tem essa situação, ah, ele não quis fazer nada, ele me traía, ele fazia tudo, eu fazia tudo por ele e ele me largou, né? ele ainda se separou de mim e aí a culpa é minha? Normalmente a culpa é dos dois. Ambos são responsáveis pelo seu relacionamento. Na, não, no conceito sistêmico, 50% de responsabilidade para cada um, nem mais nem menos. Se eu tomo os meus 50% de responsabilidade e deixo 50% de responsabilidade com o outro, acabou essa história da vítima e do culpado. E aí eu começo a entrar no caminho de uma boa separação. Eu começo a perceber que eu tenho participação nesse comportamento. Justifica? Não justifica. A pessoa vai assumir as consequências do comportamento dela? Vai assumir as consequências, não tira as consequências. Mas às vezes os impulsos que nós temos sistêmicos são muito fortes, todos nós são muito fortes, inconscientes, e a gente não consegue lutar contra. Né? Para lutar contra, a gente precisa primeiro saber que ele existe, saber que esse impulso existe, e depois disso a gente começa a integrá-lo, entendê-lo, fazer os movimentos necessários para que ele não seja mais necessário, para que a gente faça aquilo que ele busca alcançar de outra forma. O que esse impulso busca alcançar para que a gente faça de outra forma. Então, tudo isso é importante nesse tempo de luto, nessa elaboração. Enquanto eu quero me manter como a inocente do relacionamento eu saí desse relacionamento, eu me separei, mas eu ainda quero me manter como inocente, eu só vejo a culpa do outro, eu só vejo o que o outro fez, eu só vejo o que o outro foi, eu só vejo o que o outro... Eu provavelmente, num próximo relacionamento, vou repetir. Até eu entender qual é a minha fatia nesse bolo. Qual é o meu 50%, quais são os meus 50% de responsabilidade nessa situação. Por que raios eu tô atraindo essas Essas pessoas? Porque às vezes eu acho que vai ser diferente, não é? Às vezes eu acho, e aí se eu fico jogando sempre a culpa no outro, nesse momento da separação, eu não consigo elaborar bem. Aí ah, o outro, Karina, aí o outro fica com ele, né, gente? Então a gente não dá pra se, não dá pra nós nos responsabilizarmos por querer resolver as questões do outro. E esse é um impulso que geralmente gera muito dos divórcios, né? Nós nos responsabilizarmos pelas questões do outro. A gente tira a equivalência do outro, a gente sai do nosso lugar e aí, com o tempo, a situação vai ficando muito desgastante. E um dos dois não aguenta mais, né? Então, tira a ideia de culpado, de vítima. Ambos são responsáveis. Ambos chegaram no relacionamento até esse ponto do divórcio, da separação. O que eu fiz? Qual foi a minha parcela que causou essa separação, o que causou esse divórcio? O que, que eu preciso entender? Na minha postura que está trazendo isso para minha vida. Então, olhar para si. Tirar toda a raiva, às vezes eu tô com raiva do outro, que também impede a boa separação. Eu fico com raiva, hoje eu fico com raiva de mim. Ai, ah, mas então eu fiz isso, eu fiz aquilo. E, caramba! E ficar alimentando essa raiva de si, a raiva do outro, também não vai ajudar. né? E aí, num caminho da boa separação. É começar a entender que toda relação termina. Toda relação de casal, toda relação amorosa está fadada a terminar. Seja com um divórcio, com uma separação, seja com o falecimento de um dos dois, de alguma forma essa relação vai terminar. Entende? Aí a gente começa a olhar para as relações, para essa relação, como algo cíclico, como um ciclo natural. Na natureza tudo é cíclico, as plantas nascem, crescem, dão frutos, morrem, voltam para a terra, outras plantas nascem, crescem, dão flores, frutos, morrem, na natureza tudo é cíclico. Por que uma relação de casal, por que uma relação amorosa seria diferente? Pode ser que essa separação, esse término, seja antecipado ou seja lá no fim, com, a, com o falecimento de um dos dois. Mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E quanto antes a gente entender as dinâmicas dentro dos nossos relacionamentos, Antes a gente vai ter mais autonomia, mais liberdade para decidir, para ter comportamentos que vão trazer aquilo que a gente espera. É, é, quando uma planta morre, dói, dói. Quando uma planta deixa de existir, é ruim, é ruim. A gente quer que uma rosa morra. A gente quer, a gente não quer internamente, porque a gente quer manter aquilo. Mas as relações... São cíclicas também. Muitas vezes eu encontro uma pessoa em determinado momento da minha vida, nós construímos uma história, nós aprendemos uns com o um, um outro, nós temos filhos, nós vamos fazendo movimentos, né, a, a, nos apoiando, aprendendo. E aí chega um momento, de repente, que eu começo a querer, querer ir por, por um caminho e a pessoa que está comigo não quer ir por esse caminho, né? Então, às vezes você, quando se junta com alguém, vocês se juntam num determinado momento da vida. Inconscientemente aquilo une vocês. Um, de, um desejo de um lado, um desejo do outro, que encaixou. Aí, conforme você vai vivendo, depois de 10, 20 anos, um ano, cinco anos, você começa a perceber que você quer ir para um lado, para a direita. Mas essa pessoa ainda quer ficar no combinado que vocês fizeram antes, que ela não quer mais ir para não quer ir para direita, ela quer ficar lá indo para esquerda, indo para frente ou ficar ali naquele combinado. E aí vêm as decisões se para você você então abre mão de ir para direita, né, e fica ali. Isso também tem o seu peso no relacionamento. Quando eu abro mão de algo muito importante, né, será que isso funciona? Então tem o seu peso também. Então, ou se você chama essa pessoa e fala, ó, oh, é o seguinte, eu entendo que a gente lá atrás combinou isso aqui, só que pra mim não serve mais. Agora eu quero ir pra direita, eu quero fazer um outro movimento, eu quero crescer, eu quero fazer isso, eu quero viver isso, isso, aquilo. Eu vou entender se você não quiser ir, eu vou entender, porque o nosso combinado não era esse, o nosso combinado era a gente ficar lá, né, onde a gente se uniu. Mas agora eu quero sair, eu quero ir para outro lado. Então, se você quiser ficar, eu vou entender. Mas se você quiser vir junto, eu vou gostar. Então, eu vou esperar um tempo, a gente vai né, viver um tempo aqui, mas eu tô indo para cá. Então, agora tá, a bola tá com você. Se você quiser ir comigo, para cá. Se você não quiser, eu entendo, porque o nosso combinado realmente não era esse, era né, ficar onde a gente estava, mas eu vou. Ou eu não vou. Olha, eu não vou para aquele lado, eu estou ficando aqui, mas isso vai exigir da nossa relação. A gente vai ter que sentar e estruturar tudo isso. Né? Então, quando a gente tem essa visão dentro do nosso relacionamento, a gente começa a perceber os sinais de que nós estamos caminhando para o desgaste, para o divórcio. Né? Porque depois que a gente chegou na separação e no divórcio, muitas vezes a gente não vai voltar ao que era antes. Dentro dos conceitos sistêmicos, a gente não reata. Reatar normalmente não dá certo. E o que eu estou falando aqui não entendam como verdades absolutas. Entendam como tendências que a gente vê durante muitos trabalhos com a constelação, durante muitas descrições de trabalhos feitos pelo Bert Hellinger com as constelações. Ele tem mais de 80 livros publicados. Em cada livro dele ele traz exemplos de constelações, transcrições de constelações. Então é, é um estudo por observação. É um estudo fenomenológico da vida. Né, que embasa essas leis. Então, não entenda como verdade absoluta. Olhe para a vida e teste o que serve para você. Porque isso é o geral. Pode ser que dê certo para você. Ok, pode ser uma exceção? Pode ser uma exceção. Vias de regra nos conceitos sistêmicos, quando uma relação termina, quando um divórcio, uma separação acontece, a reatar não dá certo ambos precisam realmente se separar, se reestruturarem e reiniciarem aquela relação de um outro lugar, de uma outra forma. Aí sim tem uma chance, né, de retorno, esse momento, essa relação, esse encontro, esse reencontro aí, mas como pessoas diferentes, de um outro lugar, de um outro momento, tá? Mas estamos falando aqui do divórcio. Então já entendemos que um caminho para boa separação é entender a ciclicidade e às vezes, por que, que a gente tem dificuldade de, de entender essa questão dos ciclos, né, do final dos ciclos? Porque nós, humanos, muitas vezes queremos controlar os ciclos, controlar as, a natureza. Então, muitas vezes, aquilo acabou, aquela relação terminou. Eu já não estava feliz naquela relação, eu já não estava bem, mas não era aquela hora. Mas eu não me sinto preparada. Mas eu queria que tivesse sido daqui a pouco. Mas não fui eu que encerrei. Eu não tive o controle nesse encerramento. Então todas essas necessidades de controlar os ciclos, né, são ilusões. E muitas vezes isso impede, com que, isso impede, nos impede de aceitar a ciclicidade natural das coisas. Então muitas vezes eu quero controlar. Dá para controlar quando uma semente brota. Dá para controlar quando uma árvore nasce, quando ela vai dar frutos, quando ela vai ter flores, quando ela vai morrer? Não dá para controlar. A gente tem, às vezes, uma, uma tendência, né? Olha, eu sei que uma semente de tal planta leva, em média, X tempos para. Né? Ah, na, na, tem estudos aí, movimentos genéticos, né? Enfim, que estão controlando aí, que estão reduzindo o tempo. Mas isso é aquilo. é, é não aceitar a ciclicidade da natureza. Né? Não estou dizendo que está certo ou tá errado. É né? uma evolução. Mas é ir contra a naturalidade das coisas. Então, quando eu, de repente, tenho a sensação que aquele encerramento fugiu do meu controle, fugiu do momento, eu, eu não aceito, eu não quero aquilo. E isso pode me impedir de ver o, o, o ciclo terminando. Né? Eu tô mal nessa relação, eu não tô bem, não faz bem para mim. E aí, quando o outro vai lá e termina, a relação... Eu não quero aceitar. Às vezes é medo do desconhecido também. né? Muitas vezes é medo do desconhecido. Porque uma separação vai exigir que eu pise no desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer depois dessa separação, desse divórcio. Eu não sei o que eu vou ter que fazer, como eu vou me reestruturar interna, externamente. Quais as providências que eu vou ter que tomar. Eu não sei o que vai acontecer. Então eu tenho receio sim. De, desse desconhecido e muitas vezes a gente fica onde não está bom, aonde faz mal para gente com medo do desconhecido. Vai que o desconhecido é pior, né, do que essa situação que eu estou. Vai que é voltar para casa dos meus pais é pior ainda. Por quê? Porque eu ainda não respeitei a lei da hierarquia. Eu ainda estou grande perante os meus pais, né? E aí normalmente eu vou cair em situações que eu vou ter que pedir ajuda para eles. Né? o sistema ele é mestre em querer nos ensinar e nos mostrar, então muitas vezes eu suporto uma relação difícil porque eu não quero voltar para a casa dos meus pais, porque eu não quero dar o braço a torcer, porque eu quero ainda continuar achando que eu sou maior que eles, aí eu vou lá e passo por uma situação em que eu preciso pedir colo para os meus pais, apoio dos meus pais, aí o outro termina e me obriga a fazer o que eu não queria fazer, eu preferia ficar nesse relacionamento aqui, fazendo tudo, dando tudo, mal, tô mal, tô com doença, tô com sintoma, mas eu prefiro ficar aqui e ter que voltar pra casa dos meus pais e recomeçar. Eu prefiro ficar, e aí quando o outro termina eu ainda fico brava com o outro, por quê? Porque ele vai me obrigar a olhar pra algo que eu não quero olhar, né? Então muitas vezes isso nos impede de aceitar o final da relação, o ciclo da relação, tá? Uma postura que ajuda na boa separação é deixar com o outro o seu 50% de responsabilidade e assumir o seu 50% de responsabilidade. né? N não, você não é culpada de tudo, culpado de tudo. E o outro também não é culpado de tudo. Não é, não existe culpada e vítima. E também você não precisa assumir 70% da responsabilidade. Nem 30, é 50, meio a meio. Deixa o 50% de responsabilidade dele dela. Fica com o seu 50% de responsabilidade. E aí aproveita aquela fase de luto que a gente falou aqui no começo da Live, para elaborar isso para entender o seu 50% de responsabilidade nessa situação, em tudo que você está vivendo. Né? Qual é o, quais atitudes minhas, quais comportamentos, quais implicações sistêmicas? Me levam a essa, a essa, me levaram a essa separação, a esse divórcio, né? E elabora lá. E um terceiro ponto aqui, né? Então, eu já falei aqui sobre o caminho da boa separação passa pelo... É, o caminho da boa separação passa pelo assentimento, pela aceitação da ciclicidade da relação. Assim como nós temos que aceitar a ciclicidade da natureza. Passa pelo momento de deixar com o outro o seu 50% de responsabilidade e ficar apenas com os 50% que te pertencem. Porque numa relação de casal não existem vítimas e culpados. Ambos são igualmente responsáveis pelo sucesso, pelo insucesso, pelo divórcio, pela separação, pela harmonia, pelo tempo que a relação dura. Ambos são responsáveis. E um terceiro ponto é compreender... Que o amor perdura, mesmo com a separação. O amor que existiu entre vocês vai perdurar. Por quê? Principalmente se o vínculo for forte. Principalmente se vocês tiverem filhos juntos. O amor perdura. Um amor diferente da ideia de amor que a gente tem romântico. Não mais o amor de casal. Mais um amor que você olha para aquela pessoa e compreende o quanto ela ajudou você na sua vida. O quanto ela entrou na sua vida disposta a te mostrar o que você precisava ver. Disposta a te mostrar o que você precisa. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente quer uma coisa, a gente acha que a gente precisa de outra, mas inconscientemente, sistemicamente... A gente precisa de coisas que a gente nem sabe. E essa pessoa muitas vezes vem para a sua vida, se submete a viver essa situação com você para te mostrar. Para te ensinar, para tentar te mostrar. Mas aí tem aquele ponto, né? Que a gente falou, que eu falei um pouquinho antes aqui. A vida, às vezes, fala mandarim, quer é ensinar, mas não fala o nosso idioma. Então, aí a gente coloca a legenda ali dos pontos de sistêmicos, dos conceitos sistêmicos, e a gente consegue compreender. Então, o que essa pessoa quis me ensinar? E quando você percebe isso, você entende que essa pessoa fará parte do seu sistema agora, não tem como tirar ela, ela tem o direito de pertencer. E você dá um lugar a ela no seu coração. Esse amor se transforma, esse amor perdura de outra maneira, de outra forma. Então, esse é o caminho para uma boa separação. E como fazer para preservar os filhos nesse momento? Né? Uma separação de um casal que tem filhos. Qual é a postura sistêmica que preserva as crianças? Não importa a idade, né? Crianças, adolescentes. Qual é a postura que preserva essas crianças? É você conseguir concordar com o outro permitir que o seu filho ame ambos os genitores. Porque o momento da separação, do divórcio, não só o momento, né? Tudo que veio desencadeando aí na vida desse casal que culminou no divórcio e na separação, causa muitas vezes dor, raiva, sofrimento, né? Num, num primeiro momento a gente fica, às vezes, com raiva do outro, a gente fica machucado, magoado. E toda essa postura faz com que a gente queira afastar às vezes essa pessoa da nossa vida, da vida do nosso filho, dos nossos filhos, é que a gente diminua a importância que ela tem perante o filho, é que a gente não concorde mais com essa pessoa. Só que a separação e o divórcio acontece entre o casal. O pai e a mãe não se separam, nunca, nunca. O pai e a mãe são sempre os mesmos, inseparáveis perante o filho. Então, agir em relação à criança projetando sentimentos de casal, faz com que essa criança sofra. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui, para deixar isso um pouco mais tangível. A postura que preserva as crianças no momento da separação é que ambos os genitores... Olhem um para o outro e concordem um com o outro. E entendam a importância um do, um do outro para essa criança. E é uma importância equivalente. Não é, a mãe não é mais importante que o pai. O pai não é mais importante que a mãe. Ambos são igualmente importantes para essa criança. Caso não fossem, né? A mulher poderia engravidar sozinha. Mas não, precisa do um homem. Ou o homem poderia ter uma criança sozinho, mas não precisa da mulher. Isso já mostra essa importância, que não dá para descartar. Então, no momento da separação, muitas vezes a mulher... Porque nós, mulheres, nós temos um poder. É um poder. Nós levamos o filho ao pai. e nós Ou nós impedimos o filho de ir ao pai. O homem não consegue impedir o filho de ir à mãe. É, o homem não precisa levar o filho à mãe. O filho já nasce com a mãe. Nós, mulheres, temos um ponto diferente dos homens um ponto sistêmico diferente dos homens. Nós podemos liberar o nosso filho para ir ao pai, levá-lo até o pai, ou nós podemos travar essa ida. Às vezes, e aí assim, né, gente? Nós podemos encarar isso é, de duas formas. Ou eu olho essa, essa, esse poder que nós temos, né? esse poder que nós mulheres temos como imensas possibilidades e falar, caramba, então mesmo que o meu filho não tenha chance de conviver com o pai, não conheça o pai, eu consigo levá-lo até o pai internamente? Eu consigo fazer com que ele tome a força do pai? com que ele se conecte com o pai, e para quem quer mais informações sobre conexão com os pais, assiste a live de ontem, das 13 horas, que está incrível, incrível. Então, eu como mãe consigo levar o meu filho ao pai, mesmo que ele não tenha oportunidade de conhecer? Consegue. Olha que possibilidade maravilhosa. Ou eu como mãe ainda tenho que carregar esse fardo? Eu como mãe ainda sou responsável por isso? Então, nós podemos ver de duas formas. Eu escolho ver da forma de possibilitadora, que é, mesmo que as minhas filhas não tenham a chance de conviver com o pai, eu consigo levá-las até ele. Eu consigo fazer com que elas tomem a força dele. O acesso ao pai passa pela mãe. E aí, muitas vezes, numa separação, a mulher sai muito ferida, sai muito machucada. E aí, o que, que acontece? Por conta do comportamento do parceiro como homem, ela quer afastar esse parceiro do filho, para proteger o filho, para que o filho não fique igual, e claro né gente, dependendo do, das questões que aconteçam, se envolve segurança física, bem-estar físico da criança, né? não necessariamente precisa ter a convivência, mas essa mulher ela quer tirar esse homem do radar desse filho, não, eu não quero que ele seja igual ao pai, eu não quero que ele tenha o contato do pai, eu não quero que ele tenha o exemplo do pai, eu não quero que ele seja igual ao pai dele, então eu, porque o pai dele me fez sofrer, porque o pai dele é assim, porque o pai dele é assim, eu não quero que ele seja igual ao pai dele. Se você pensa assim, se você tem essa postura interna, mesmo que você não verbalize para o seu filho, quero te informar que você está empurrando o seu filho para ser igual ao pai sistemicamente você está empurrando o seu filho para ser igualzinho ao pai dele. Com os mesmos destinos, pode variar um pouquinho uma coisa, ele podem variar os personagens, mas os cenários vão ser os mesmos. Quando eu quero impedir o meu filho de chegar até o pai, por proteção, por medo, por raiva, por querer me vingar do outro, né, por diferentes motivos, eu faço mal somente para essa criança. Uma criança que não tem conexão com ambos os pais, que não pode amar ambos os pais, não pode amar a si mesma, porque ela é 50%, o pai 50%, a mãe. Então, qual é a postura que preserva as crianças numa boa separação, num bom divórcio? É a postura onde ambos os pais permitem que a criança ame o outro genitor. Eu, como mãe, permito que o meu filho ame o pai com as limitações dele, com as questões dele, e o pai permite que as crianças amem a mãe com as questões dela, com as limitações dela, independentemente da nossa história como casal, isso não compete aos nossos filhos, ah Karina, mas o, o, o pai não cuida como eu, eu faço tudo, eu me preocupo, e é assim, o pai é diferente da mãe, Pai vai jogar essa criança pro mundo, o pai vai despertar a coragem nessa criança, né? Eu me separei, eu me separei do pai das minhas filhas depois de 12 anos de relacionamento. Eu sei o quanto é difícil ficar na postura. O quanto é difícil você olhar pro outro, concordar que o outro é diferente, equivalente, tão importante quanto você na vida da pessoa, da, dos filhos. Mas aí eu mando as minhas filhas, né, eu, eu dou, a, durante, durante o período que elas estão comigo, elas estão lá arrumadinha, bonitinha, dorme cedo. Faz tudo direitinho. E agora, ela vai pro pai, não usa blusa, volta doente, nariz correndo, come, sei lá o que come, passeia, volta cansada porque brinca muito. A roupa volta suja. É isso, o pai é diferente da mãe, o pai vai desafiar a criança, o pai vai propor um desafio, o pai não vai entregar de mão beijada como a mãe, a mãe vai fazer tudo e um pouco mais, o filho não precisa nem pedir, a mãe já leu o pensamento da criança, o pai não, o pai vai desafiar essa criança a ter mais autonomia, desafiar essa criança a fazer diferente, desafiar essa criança a conquistar aquilo que ela quer, e ambas... Ambos os ensinamentos, ambas as posturas são tão importantes para as crianças. Aí, haja coração da mãe. Mas, quando a gente sabe que isso é importante para as crianças, a gente consegue encarar isso mais tranquila. Aí, de novo, né, aquela, coisa, aquela questão da consciência pesada e de se sentir inocente. Né, se eu guardo os meus filhos comigo, eu fico com a consciência leve. Né? Por quê? Porque eu estou fazendo só do meu jeito. Eu estou fazendo aquilo que o meu sistema sempre fez, o padrão da minha família. Se eu libero os meus filhos para viver o padrão do outro genitor dele, eu fico com a consciência pesada, eu fico preocupada, eu fico com a sensação de culpa. Muitas vezes isso é sistêmico. Né? É, muito, é, é aceitar o sistema do outro, a forma com que o outro faz. A, o pai das minhas filhas tem descendência japonesa. Né, por parte da mãe dele, ele tem descendência japonesa. E os japoneses são muitas vezes muito enfáticos, muito sérios, e com as crianças, querem tratar as crianças como mini-adultos, mini digamos assim, né? E a minha família sempre tratou as crianças como um, ju -ju -ju, um tesouro, as mulheres sempre tomaram muito à frente, sempre colocaram os filhos acima de tudo, são reizinhos e rainhazinhas pequenas. Então, pensa no encontro desses dois sistemas, como foi feliz como se complementaram, e penso o quanto eu preciso crescer para soltar a minha filha, para aprender com o sistema do pai, e o quanto ele precisa aceitar o meu, que isso não vai deixá-las fracas, né? então o quanto a gente tem como pais que aceitar o outro, e não adianta essa história de eu não falo nada para o meu filho, eu não aceito o pai dele, mas eu, nossa, eu até incentivo, não adianta, a postura interna é percebida principalmente pelas crianças que são sensíveis demais às informações inconscientes, às informações familiares. Então, mesmo que você não fale, o seu filho vai sentir que ele não pode ir até o pai internamente. E o filho, quando não pode amar a mãe ou o pai, ele deixa de amar aquela parte nele. Tá, Karina, então como eu faço se o pai não quer ver a criança... Então, o pai, depois da separação, não, vê, não vem ver a criança. A mãe pode trazer a presença do pai. Em olhar para esse filho e dizer, nossa, os seus olhos são parecidos com os do seu pai. E eu gosto, são muito bonitos, eu gostava dos olhos do seu pai, gosto do seu. Mas falar de verdade, não adianta falar da boca para fora. É sentir realmente isso. É lembrar que você teve uma história com essa pessoa. Que você tem 50% de responsabilidade nessa história. Que essa pessoa não é a vilã, não é o vilão. É passar pelos conceitos que a gente já falou aqui nessa live para poder olhar para o seu filho, ver os 50% do outro genitor e concordar e amar esses outros 50%. Porque se não fosse essa outra pessoa, o seu filho não existiria, não importam as circunstâncias do seu relacionamento. Sem essa outra pessoa, o seu filho, sua filha não existiria. Quando eu falo, olha filho, você é ótimo, lindo, maravilhoso, eu te amo, você é perfeito, mas o seu pai eu detesto, eu não gosto? São informações conflitantes. Mesmo que eu não verbalize, quando eu sinto isso, quando eu tenho essa postura interna, os filhos sentem esse conflito. Entende? Não existe isso, não existe eu concordar com a criança e não concordar com o pai que veio antes. Nessa questão do filho. Porque esse filho só existe por conta desse homem e dessa mulher. Não existe a não concordância com o outro genitor se eu quero realmente concordar com 100% do meu filho, da minha filha. Se eu quero que o meu filho se ame 100%, que ele não rejeite as suas partes, que ele possa tomar a força de tudo que ele recebeu. Tanto de mim quanto do outro genitor, eu preciso concordar. Ah, Karina, mas é que você não sabe o quanto eu sofri, o quanto esse homem também fez o meu filho, a minha filha sofrer, independentemente das circunstâncias, eu não estou falando de convivência, eu estou falando de postura interna, aceitação, entender que você só tem esse tesouro, essa preciosidade, que você é o seu filho, que é a sua filha, que são os seus filhos, com a participação desse homem, e ele é tão importante para essa criança quanto você. Muitas vezes a, o que acontece é que a raiva, os machucados, nos impedem de liberar o outro, né? Pra acessar o nosso filho, pra acessar esse filho que é de ambos. Então, às vezes, as mulheres, e ainda mais nessa onda agora, né, que a gente tem, agora que eu falo de anos pra cá, de mulheres empoderadas, mulheres fortes, mulheres que dão conta de tudo, mulheres que não precisam dos homens, mulheres que fazem, né, que podem fazer qualquer coisa o que elas quiserem, que não precisam de ninguém... Aí elas acabam até falando o seguinte... Ah, eu sou mãe, Mãe e pai, eu sou pã. Não existe pãe, gente. Não existe mãe. Você pode, sim, ter um destino como mãe... De criar o seu filho sem a presença do pai. Mas o seu filho tem pai. Todos nós temos pai, eu tenho pai, você tem pai. Mesmo que esse pai não tenha chance de participar da sua criação... Por implicações dele, por limitações dele. Os pais são também humanos. O, o pai não consegue participar da criação do filho. A mãe não consegue participar da criação do filho por, por falecimento, por separação, por divórcio. Mas esse pai e essa mãe não deixam de existir. Elas estão no filho. Elas estão no filho. Elas são perpetuadas no filho. Então, gente, a postura que preserva as crianças é concordar com o outro, incluir o outro na vida da criança dentro do possível, né? Com presença, convivência ou incluir com essas falas, com esse incluir. No, se você incluir no seu coração, seu filho já sente isso, já sabe. E ele se sente livre para amar o pai, para ir até o pai, para tomar a força do pai, a coragem para ir para o mundo. Né? Isso vai fazer a diferença dele na vida adulta, na adolescência, como criança também. Um filho que não consegue ter acesso a um dos pais pode desenvolver sintomas de depressão. É muito comum, porque é um vazio a depressão. Ansiedade. Ansiedade como um sintoma crônico, né? Porque a ansiedade faz parte dos sentimentos humanos, mas quando ela começa a ser crônica e excessiva, pode estar relacionada com a falta de um dos pais internamente. Não é convivência, é permissão, é inclusão dessa pessoa. E respeitar o valor dessa pessoa. Não é nem menor nem maior que o seu, mesmo que essa pessoa não esteja convivendo, não esteja é, assumindo as responsabilidades do dia a dia, o valor dela na vida do filho é igual igual, porque a concepção e a vida dele dependeu. Foi um presente dela também, dependeu dela também, desse outro genitor, dessa, né, dessa outra pessoa que contribuiu aí. Mesmo quando essa, é, essa mesmo quando a gravidez ela é in vitro, enfim, é sempre o genitor, o pai biológico, tá bom? O que pode também ter de, de armadilha aí. Eu me divorcio, eu me separo, e aí eu me caso novamente. Eu colocar o padrasto ou a madrasta no lugar de mãe, de pai dessa criança. É um erro, eu estou excluindo o pai dela. Muitas vezes o padrasto ou a madrasta vão ser mais felizes em manter essa criança viva, em cuidar dessa criança, em dar assistência para essa criança, mas se não fosse o pai e a mãe biológica, essa criança não existiria, e as informações familiares que essa criança carrega, são do pai e da mãe biológica, não da madrasta, não do padrasto. Então, pode sim ter um carinho enorme pela madrasta, pelo padrasto. Podem se dar bem. O padrasto e a madrasta podem fazer algumas coisas por essa criança. Em amor ao companheiro. né? Por amor ao companheiro. Mas não é responsabilidade da madrasta. Não é responsabilidade do padrasto essa criança. Se o padrasto ou a madrasta fizer algo pelo seu filho, ele está te dando algo. Você vai precisar retribuir. para equilibrar a relação. Porque não é responsabilidade dele. Pode fazer por amor, mas não exclua o pai ou a mãe biológica dessa pessoa. Mesmo que você não tenha conhecido. Inclua primeiro no seu coração. Os pais precisam resolver primeiro as suas questões. Se você conseguir resolver a questão que você tem com o genitor, com outro genitor dessa criança, do seu filho, você já resolveu a questão. Você não precisa fazer nada com ela. Nada. As crianças ficam bem se os seus pais estão bem. Então, quanto mais você resolve as suas questões, quanto mais o outro genitor dessa criança resolve as questões dele, mais essa criança vai ficar bem. Você só vai ter realmente controle em resolver as suas questões. E um controle aí, né? Digamos também é, moderado. Você só tem possibilidade de resolver as suas próprias questões e olhar para o outro genitor e concordar com o caminho que ele quer seguir concordar com a forma com que ele quer viver, concordar com a criação, com aquilo que ele pode dar ao filho de vocês, e saber que ele é tão importante quanto você, na vida dessa criança, por toda a vida dessa criança. Tá bom, gente? Então é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha notado aqui sobre esse assunto, divórcio, separação de casais, agradeço as pessoas que ficaram aqui, que me acompanharam durante essa live, as pessoas que não conseguiram assistir ao vivo, essa live fica disponível até domingo, até dia 24, acho que é domingo agora. Então, tenham um, tem uma chance aí de assistir. Assistam primeiro a live de reconexão com os pais para vocês entenderem, né, pegarem aí o um gancho para mim para essa live de divórcio. Principalmente você que se separou, que se divorciou e tem filhos. Assista primeiro a reconexão com os pais para entender o quanto é importante você ter uma postura sistêmica perante ao outro genitor, né, do seu filho perante aquela pessoa que contribuiu grandemente com a chegada dessa criança. Tá bom, gente? Muito obrigada e até, até mais. Amanhã tem outra live às 13 horas, as ordens do amor.